0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por esta oportunidad de felicitar al movimiento ciudadano de Doña Gloria por esta iniciativa en beneficio de la sociedad civil. Vean, yo he estado participando en la mesa de diálogo del gobierno y veo que todavía no hay mmm, una ubicación de algunos sectores sobre la magnitud y el sentido de urgencia en el cual estamos se presenta un presupuesto para el 2021 totalmente desbalanceado donde los gastos totales del gobierno son 33% del PIB 20 mil millones de dólares y los impuestos los ingresos apenas se presentan 15% del PIB o sea hay un faltante del 18% del Producto Interno Bruto estamos hablando de 11 mil millones de dólares y todavía siguen creyendo que de manera irresponsable podemos tomar las reservas monetarias internacionales del Banco Central y gastarlas para cubrir ese faltante. Me parece que hay que concientizar a la ciudadanía que las reservas no están para eso, sino que tienen un propósito precisamente de evitar de que el tipo de cambio como estos días se nos dispare y que tengamos aquí un problema serio que deteriore el poder de compra de todos los ciudadanos. En particular, las propuestas de las cuales yo voy a hablar, más o menos nos darían 7 puntos del PIB. Recuerden que el déficit que tenemos primario, ingresos menos gastos, antes de intereses, este año va a ser de 4 puntos del PIB. Y lo que queremos es llegar en el 2024 a un superávit de 2 puntos. O sea, requerimos 6 puntos en 4 años del PIB para poder cerrar el problema del balance primario pero además la deuda se nos disparó del 58% este año va a ser 70% o sea vamos a deber 43 mil millones de dólares entre 5 millones de habitantes cada costarricense va a deber por deuda de gobierno 9 mil dólares no podemos seguir en eso y hay que amortizar la deuda por lo menos para bajarla del 70 al 55 15 puntos 15 más 6 requerimos 21 puntos, aquí no hay mucha ciencia, es matemática simple. 21 puntos en 4 años del PIB para poder salir de este enredo. Yo voy a hablar de tres medidas que nos podrían dar 7 puntos del PIB. El Estado está lleno de terrenos improductivos. El mismo Poder Ejecutivo lo puso en la mesa y estiman que ahí vendiendo todos esos lotes podemos recibir .2 del PIB. Aquí todo suma, ¿verdad? aquí todo va sumando. En segundo lugar, está un tema que yo sé que es polémico porque en el momento en que uno dice vender los activos del Estado, brinca más de uno eh, y dice, ah, es que este tiene intereses, un conflicto de intereses, seguro Gerardo se va a ganar comisiones en la venta de esos activos. Yo en eso tengo que ser totalmente transparente, no tengo ningún interés en esto, más que el interés ciudadano como el movimiento de hoy se está mencionando. No, no es disponer de los activos del Estado eh, de manera precipitada, sino que las operadoras de pensiones tienen ya administrado más de 12 mil millones de dólares y no hayan donde invertir y eso hace que hoy nuestras pensiones futuras estén invertidas en bonos del gobierno de Costa Rica. O sea, ojalá que no sea así, pero si el gobierno entra en un default que se llama un incumplimiento de pago, no solamente se complican los pagos de salarios, ¿verdad?, de los aguinaldos, los servidores públicos, sino que perdemos todas las pensiones. Y esta iniciativa entonces a lo que lleva es, vea, yo tengo títulos de gobierno en mi cartera, hagamos un canje, hágame dueño, señor presidente, hágame dueño del Banco de Costa Rica, hágame dueño de Lins, hágame dueño de Colby, para que nosotros a través de las operadoras de pensiones podamos con una nueva ley crear sociedades de capital mixto, regidas eso sí por el derecho privado, donde las operadoras de pensiones, incluso el mismo solidarismo que tiene fondos y que tiene títulos del Estado, tomen el control 60%, ¿por qué el 60%?, porque si no, seguimos bajo el régimen de derecho público, solamente podríamos hacer lo que la ley permite. No, aquí lo que se busca es que se nos dé la flexibilidad de hacer todo aquello que la ley no prohíbe, empezando por una buena goberna gobernanza corporativa, empezando por un giro, de esas entidades buscando eficiencia. Solo el Banco de Costa Rica tiene un índice de eficiencia, gastos operativos a e ingresos que supera el 70%, y la norma internacional ya anda como en el 40%. O sea, si convertimos al Banco de Costa Rica en una entidad eficiente, hay 30 puntos de ingresos que se van a utilidades directas, y eso aumenta los excedentes, las utilidades, y se pueden pagar dividendos para que las pensiones de los dueños de los fondos eh, crezcan. Lo mismo que en el caso de Colby, lo mismo que en el caso de Elins. Esas tres iniciativas juntas a un múltiplo relativamente razonable respecto al valor en libros, nos daría prácticamente cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Eso sí, no para echarle más agua al canasto, ojo con esto, esos fondos tienen que venir a amortizar deuda. Hay un canje, usted me da acciones y yo le doy títulos, pero usted esos títulos me los quema, o sea, me amortiza, me los borra del de balance, no para hacer más gastos. En el comunicado que se les dio, también se incorpora CONAPE. No es que estemos pensando en venderle a terceros CONAPE. CONAPE es el Consejo Nacional para Préstamos de Educación, el que está hablando, estudió con CONAPE y tiene una cartera ya de prácticamente 400 millones de dólares con tasas de interés que están por debajo del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes de escasos recursos de zonas rurales tienen que venir a San José, a un edificio ahí en San Pedro, ¿verdad?, a firmar los pagarés, desembolso es muy engorroso. No, hagámosle la, la vida fácil a esos estudiantes, vendámosle la cartera al Banco Nacional que tiene cobertura de punta a punta para que el estudiante de Liberia, de Talamanca, de Paraíso pueda ir Pérez Ledón, a las sucursas del Banco Nacional y obtener ahí el préstamo de CONAPE. Se seguiría igual el fideicomiso CONAPE, 5% de las utilidades brutas de los bancos a engrosar ese fondo, pero cerramos con APE, ahí nos ahorramos gastos administrativos y a su vez se vende la cartera, yo estimo más o menos que se le puede sacar entre 300 y 350 millones de dólares y ahí sí, amortíceme deuda, señor gobierno. Vean que esto incluso saca más recursos que VIXA. En el caso de VIXA y FANAL, aquí lo que hacemos es el mismo planteamiento del gobierno se vende. VIXA se vende, se vende FANAL y ahí más o menos recuperamos 0.4% del PIB. En el caso con APE, 300 millones es 0.5 del PIB. Y finalmente lo que tocaba es Daniel. Vean, esto sí es contradictorio. La deuda nuestra ha venido creciendo. Para nuestra fortuna, esos 43 mil millones de dólares, el 77% es deuda interna. O sea, se negocia en los mercados costarricenses y solo un 23% se negocia en el exterior. Es muy diferente a los tiempos de Carazo, donde la estructura era al revés. Y por eso, yo tengo la esperanza y la plena convicción que no podemos caer en un default porque podemos sentarnos como costarricenses el Ministro de Hacienda con los tenedores de esa deuda interna que el 72% está en manos de las mismas entidades del sector público o bien de operadoras de pensiones cuya alternativa es o me voy en default y no te pago nada o sentémonos primero a hacer una reingeniería. Ojo, esto es bien, bien delicado porque en el foro de gobierno algunos dicen hay que condonar las deudas, no hay que pagar las deudas. Y lo que están haciendo es automáticamente decretarnos un default. Lo que queremos evitar, esa gente lo está llamando. No, lo que queremos es, sin hacer una quita, sin hacer lo que llaman los técnicos, un haircut, lo que hacemos es diferir los vencimientos. Vean esto, el próximo año, 2021, vencen 5 mil millones de dólares y todo es deuda interna. Nosotros mismos le estamos metiendo una presión al gobierno en el flujo de caja. No pueden pensar con problemas de ver cómo refinancio esos vencimientos. Bueno, de esos 5 mil millones de dólares, tome el 70% que está en manos de entidades públicas y dígales sobre esos 4 mil millones, ¿qué te parece si te pago ya el 20% y me tirás a 4 años, a 5 años la diferencia? Y eso le quita 4 puntos del PIB a la presión del flujo de caja y pueden respirar. Y lo otro, esa deuda interna, ojo esto, tiene una tasa de interés promedio del 10% en dólares, cuando la deuda externa nos cuesta 4.8. O sea, en la misma casa, los hijos de papá le estamos exprimiendo ¿verdad? la botija, sacándole intereses que están muy por encima del mercado. No te voy a decir que no te voy a pagar intereses, pero ¿qué les parece a ustedes que sobre este nuevo bono que te voy a emitir para refinanciar esos vencimientos me no el 10? Cóbrame el 8 por lo menos el 8, ahí tenemos dos puntos de reducción en los eh, intereses. Y de eso se trata más que todo las propuestas de una buena gestión de la deuda pública y como les digo, democratización de los activos del Estado que mencioné, para que los costarricenses seamos dueños de participaciones accionarias en el Banco de Costa Rica, en Colby y en el ins y con eso ayudamos al gobierno a que no tenga tanta presión de flujo de caja, pero además le damos recursos frescos para que pueda amortizar la deuda. Esto es un ganar-ganar. Yo no veo cómo alguien se oponga a esta propuesta. Muchas gracias por la oportunidad. Economía hoy: democratizando la educación financiera.